0: O Dharma, incomparavelmente profundo
1: e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de elas. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo.
0: Oxalá possamos verdadeiramente compreender
1: e praticar o significado das palavras o Dharma incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo milhões e milhões de erros. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata.
0: Então deixa os olhos fechados. Venha sempre por favor. Para reencontrar o rara. Hara. E a sua respiração. E nós vamos continuar o estudo do livro de Dário Lori Roxi, que é sobre o Zen na vida cotidiana. De alguma forma, somos capazes de confundir a realidade e os mundos imaginários que criamos. E muito daquilo que criamos se baseia naquilo que nos disseram enquanto estávamos crescendo. Somos cada um de nós condicionados por nossa cultura, pais, professores e parceiros, então prosseguimos e vivemos nossas vidas inteiras a partir desse condicionamento. Esse condicionamento define quem pensamos que somos. Todas essas pessoas de autoridade nos disseram quem somos. Então a gente vai adiante, vai manifestando e completando suas profecias. Essa prática, cada pedaço da nossa prática, é sobre ultrapassar todo esse condicionamento, descobrir por nós mesmos quem somos e então viver nossa vida de acordo com aquilo que compreendemos. É sobre isso que a liberdade fala. Neste país, habitualmente temos uma reação negativa quando se fala em refletir e agradecer. Tendemos a nos rebelar contra os ensinamentos e tentamos modificá-los para que se adaptem às nossas percepções particulares daquilo que pensamos que os ensinamentos deveriam ser, roubando os ensinamentos de sua riqueza ao eliminar uma parte importante dos meios habilidosos, o paia, cuidadosamente desenvolvida após centenas de anos de prática. No outro extremo, também existem pessoas que, sob a aparência de uma prática zen, cegamente imitam os sonhos e as formas do treinamento. Definitivamente, isso não é o zen. Grande fé, grande dúvida e grande determinação, os três pilares da prática real, evitam que essa imitação grosseira funcione. A grande dúvida, trabalhando numa tensão dinâmica com a grande fé, junto com um profundo compromisso de seguir adiante, mantém o estudante vivo vivo. Como se fosse na beira de um precipício, sempre. O treinamento do Zen não é nem rebelião e nem ficar conformado. O que, é que ele é, então? Todos esses meios habilidosos, o Pai, todos os ensinamentos, cada aspecto da liturgia é um segredo. É um segredo que leva à paz do mundo sendo revelado nos 84 mil gestos sutis que compreendem a nossa prática. É o segredo para uma transformação social, para a harmonia ecológica, para os relacionamentos e casamentos. É um segredo para criar crianças, dançar, cortar lenha, e carregar a água. O segredo é essa dança do Dharma incrível, chamada de vida. Mas ela tem que ser dançada para que possa se manifestar. Não são as palavras que a descrevem, não são as ideias que nós temos sobre ela, é a própria coisa em si, a dança, a reverência, a voz que recita. Isso não é uma exibição vazia de forma. Isso é a manifestação aqui e agora, a atualização dos Budas e ancestrais do passado, presente e futuro. Todos os ensinamentos de mestre Dogen apontam para o fato de que nossas vidas cotidianas são exatamente o fundamento, o chão da nossa prática Zen. Quer quando escrevia um poema, quer quando dava instruções sobre como limpar os seus dentes, fazer uma refeição ou realizar qualquer tarefa, ele estava sempre revelando o corpo dourado de 16 pés do Buda, os ensinamentos do Tathagata. É bastante bizarro que tantos de nós fiquemos perplexos quando se trata de manifestar a nossa prática Zen nas situações cotidianas. Como eu posso praticar na minha vida? Os estudantes repetidamente perguntam. Essa prática é a sua vida. É exatamente isso que ela é. Mestre Dogen fez da posição de cozinheiro-chefe, o Tenzo, uma posição chave no seu mosteiro, usualmente apenas vindo depois do abade. O cozinheiro chefe é muito mais do que simplesmente um cozinheiro especial. De fato, esse cozinheiro tem uma enorme responsabilidade e uma oportunidade de ensinar. Nos mosteiros japoneses Zen tradicionais, sempre há um roshi mais velho, maduro e experiente que funciona como tenzo. Ele ou ela podem ter muitos assistentes, mas o Roshi é, é que fornece a liderança e o ensinamento. O ensinamento chamado de instruções para o Tenzo aparece no Eihei Shinji, as regras monásticas de Dogen. Alguns dos seus mais profundos ensinamentos podem ser encontrados nessas regras do mosteiro. Por exemplo, pegue uma folha vegetal verde e transforme-a no corpo dourado de 16 pés. Pegue o corpo dourado de 16 pés e o transforme numa folha verde vegetal. Essa é a transformação milagrosa, um trabalho do Buda que beneficia todos os seres sencientes. Nossa sanga neste mosteiro ainda é jovem e está amadurecendo. Por isso, a posição de Tenzo é dada para algum dos monges mais antigos, com o cozinheiro trabalhando como assistente. É a responsabilidade do Tenzo supervisionar e treinar a sucessão de cozinheiros que passa por aqui e fazer isso de acordo com o espírito de mestre Dogenque. Cada vez que um novo cozinheiro vem para um docu -san, eu lhe pergunto se ele pode pegar uma folha vegetal verde e transformá-la num corpo dourado de 16 pés. Ou pegar um corpo dourado de 16 pés e transformá-lo numa folha verde de vegetal. Isso se torna um koan, com o qual eles trabalham enquanto forem cozinheiros. O que, que significa pegar a folha vegetal verde, transformá-la num corpo dourado de 16 pés. O corpo dourado de 16 pés, de comprimento, é o corpo do Buda, o corpo dourado do Tathagata, o corpo dourado daquele que é o que é, daquilo que é o que é. Inclui os céus, engloba a terra, transcende o sagrado e o mundano. Nas pontas de cem mil ervas, a Mente Maravilhosa do Nirvana. As ervas daninhas são imagens de contaminação e ilusão. Portanto, nas pontas de centenas de milhares de ervas daninhas, de ilusões, pode-se encontrar a Mente Maravilhosa do Nirvana. É a Mente Maravilhosa do Nirvana que foi transmitida pelo Buda para Kassiapa no pico do Abutre, 2.500 anos atrás. Naquele tempo, o Buda tomou uma flor e dirigiu-se a uma sanga de milhares de seres. Ele levantou a flor e rodou-a na sua mão. Simplesmente, apenas Mahakassiapa sorriu e piscou seus olhos. O Buda disse, «Eu tenho a mente maravilhosa do Nirvana» o ensinamento maravilhoso da forma sem forma. Eu agora o transmito a Kassiapa. Qual foi a intenção do Buda? Será que Kassiapa viu aquilo que ninguém mais viu? O que foi transmitido e o que foi recebido? Mestre Dogen toma a folha verde vegetal da mesma forma que o Buda, Tomou da flor. No Zen, nós dizemos que não existe nada para transmitir, nem nada para receber. E ainda assim, de alguma forma, o Buda destacou o Mahakasyapa como o único na sangue que compreendeu o que ele estava ensinando. Se você disser que o Dharma não pode ser transmitido, então por que, que o Buda disse que ele então o entregava a Mahakasyapa? Será que ele estava rejeitando todos os outros da sanga ali então? E se todo mundo tivesse sorrido e piscado seus olhos, ele teria transmitido isso para duas mil pessoas? Por outro lado, se ninguém tivesse sorrido nem piscado seus olhos, o Dharma então teria apenas desaparecido da face da Terra? Você deve compreender o tema essencial desse levantar a flor e o sorriso de Maha Se você puder entender isso, você pode entender o que que Mestre Dogen está perguntando aqui. Você vai compreender a frase, nas pontas de centenas de milhares de ervas daninhas, a mente maravilhosa do Nirvana. Você vai compreender como isso transcende tanto o sagrado quanto o profano. De dentro de uma floresta de entulho, a pérola brilhante única ilumina as dez mil coisas. A floresta de entulho é a floresta das barreiras, das dificuldades, da dor e do sofrimento, da ilusão e da ignorância. É o próprio samsara. E profundamente de dentro dessa floresta, uma pérola brilhante ilumina as dez mil coisas. Seu brilho toca Tudo sagrado e mundano, terra e céu da mesma forma. Esse tema que é abordado aqui, tome a folha vegetal verde e transforme-a no corpo dourado de 16 pés, aparece muitas vezes na literatura, através de diferentes instrumentos usados. Num dos coãs, Manjushri, Pede a Sudana para trazer para ele alguma coisa que não seja remédio. Sudana busca e busca. Finalmente ele volta para Manjusri e diz Não posso achar qualquer coisa que não seja um remédio. Manjusri responde Então me traga alguma coisa que seja um remédio. E Sudana se abaixa, arranca uma folha de grama e a entrega a Manjusri, que a segura e diz Isso tem o poder de matar e o poder de dar a vida. E assim também é o caso da folha vegetal verde. Buda pergunta, pede a Manjushri para construir um templo para ele. Manjushri então arranca uma folha de grama, toca com ela o chão e diz, aqui está o seu templo. O Buda aprova. Tudo isso é a miraculosa transformação de um Buda que beneficia todos os seres sencientes. Como? Como que isso beneficia todos os seres sencientes? É fácil intelectualizar o que Dogen e Manjusri dizem. Esse é o ninho, o ninho da compreensão. Mestre Uchama comenta nisso no seu livro da cozinha zen à iluminação, dizendo, mesmo quando manipulando apenas uma folha verde, faça isso de uma maneira tal que essa folha manifeste todo o seu potencial, o que, por sua vez, permite que a iluminação do Buda se irradie através dela. Esse é o poder de funcionamento cuja natureza é incapaz de ser captada com a mente racional um que funciona sem obstáculo, da maneira mais natural possível. Ao mesmo tempo, este poder funciona em nossas vidas para esclarecer e tranquilizar atividades que são benéficas para todos os seres sencientes. Se você compreender a metafísica do cozinhar de Dogen, você compreenderá a metafísica do Buda sobre a vida. Não é sobre se isolar. É sobre viver no mundo, sobre cozinhar uma refeição, comer uma refeição, limpar a boca, lavar os dentes, usar o toalete, criar uma criança, dirigir um carro, fazer o seu trabalho, ter um relacionamento. Em outras palavras, é tudo, são as 10 mil coisas que acontecem de manhã até a noite, em cada dia da nossa vida. Ainda assim, de alguma forma, a gente fica lutando com essas atividades cotidianas comuns. Isso não é uma coisa tranquila. Como o mestre Uchiama diz, não é uma coisa clara, não é nem benéfico para você e nem para o outro. A razão para isso é a separação, a ilusão da separatividade, a ilusão de um si mesmo que é separado e diferente do resto do universo. A ilusão de um si mesmo que é separado e distinto da folha vegetal verde. É separado e distinto da mente maravilhosa do Nirvana, do corpo dourado de 16 pés do Buda, do seu amante, dos seus pais, das suas crianças, das pessoas da África e da Bósnia, de toda essa grande terra, ela mesma. Você não é um e um e um e um. Isso... Eles não são todos separados, é somente uma grande pérola. Você deve compreender que essa pérola grande e única se manifesta constantemente nas miríades de atividades que nos cercam. Ela existe num grão de pó, ela existe no espaço infinito. Ela é o isso que inclui o céu e engloba a terra. É o isso que transcende tanto o sagrado quanto o mundano e aparece nas pontas de centenas de milhares de folhas de capim e de ervas daninhas. Dogen fala sobre a intimidade, intimidade de corpo e mente inteiros, mas quando pensamos em intimidade, pensamos em algum tipo de unidade que nos cega e imudece, que nos torna não existentes. O caminho do Buda está além do ser e do não ser, mais além da existência e da não existência, mais além do sagrado e do mundano. Não fica em nenhum desses dois lados, está além da dualidade. Nós pensamos, não há olho, não há ouvido, não há nariz, não há língua, não há corpo, não há mente. A gente pensa nisso como intimidade, mas isso é somente um lado das coisas. O outro lado é a olho, ouvido, nariz, língua, corpo e mente. Esses dois lados são dois aspectos da verdade, dois aspectos do isso. O que é, que é isso? O que é, que é isso que não é nem forma nem vazio, nem sagrado nem mundano, nem céu nem inferno, nem si mesmo nem o outro? nem ser, nem não ser. A intimidade de que Mestre Dogen fala é uma intimidade de corpo e mente inteiros. Ele fala disso repetidamente através do seu trabalho. Olhar a forma com o corpo e a mente inteiros, escutar o som com o corpo e a mente inteiros. Isso é compreender intimamente. Pegue o corpo dourado de 16 pés e transforme-o numa folha vegetal verde. Esse é um milagre, transformar uma folha vegetal verde no corpo dourado de 16 pés daquilo que é o que é. Aquilo que é o que é, essa qualidade de ser o que é, talidade às vezes pode ser chamada, é a qualidade de estar aqui agora, nesse exato momento. Não há antes, não há depois. O momento, este momento, contém cem mil elons Ele é passado, ele é presente, ele é futuro, tudo junto. E ele chega à medida que desaparece, simultaneamente. Essa é a transformação miraculosa, o trabalho de um Buda que beneficia todos os seres sencientes. Isso inclui a você, você mesmo. Você compreende? Você compreende que ele não está falando de mestres eminentes do passado? Ele não está falando de Budas ancestrais, do Buda Maitreya do futuro. Ele está descrevendo você, a sua vida cotidiana, com todas as feridas sendo exibidas como a mente maravilhosa do Nirvana. Pode apagar a luz, por favor. Apesar da gente falar o tempo inteiro sobre não dualidade, é muito difícil a gente praticar essa não dualidade. A mente maravilhosa do Nirvana. E o que Dai do Lori Roshi está ressaltando aqui é como Dogen Zendi procurou durante todo o seu trabalho de vida, que está registrado no Shobogenzo, no Errei Koroku e em alguns outros escritos, oferecer às pessoas uma maneira de conseguir abrir esse olho do verdadeiro tesouro do Dharma. Quando a gente faz aquilo que, na semana passada, eu citei, que está no Sandokai, quando a gente transforma a iluminação em ilusão, a gente cria aquele espaço entre céu e terra que está dito no Fukan Zazengi, no Manual de Meditação do Mestre Dogen. O menor pensamento dual e você cria uma separação maior do que entre o céu e a terra. E aqui, de novo, do Lori Roshi fala sobre o nirvana como a mente que se encontra mais profundamente no samsara. Quando você consegue despertar para a não dualidade. Quando você não se separa da salada que você está preparando. Quando você não se separa da escova com a qual você está limpando. E não se separa da poeira, da lata de lixo do momento eterno que você está vivendo. Cada momento é um eterno em si. Se a gente consegue esse, essa ação miraculosa do Buda, a gente consegue transformar cada momento da vida da gente nesse despertar nesse nirvana. E é exatamente porque a gente não consegue fazer isso que a gente transforma cada momento da vida da gente em samsara, no tormento do medo, da construção de defesas bem patológicas para os nossos egos, na construção de muros piores do que aquele muro que o Trump quer fazer entre os Estados Unidos e o México. As pessoas falam chocadas disso, ele está só colocando numa escala geográfica aquilo que todos nós fazemos, criar separatividade, eu e você, nós e os outros. Existe um, uma beleza na vida dhármica que é poder viver nesse mundo relativo sem ficar construindo esses muros. Saber que não há olho, não há ouvido, não há língua, não há corpo e não há mente, que há olho, há ouvido, há língua, corpo e mente em cada momento. Mas em cada momento a gente tem a chance de viver isso de uma maneira dármica e não kármica. A cada momento a gente tem a chance de despertar. E ainda assim a gente pergunta como é que a gente vai Levar a prática para a nossa vida. Quando a gente faz essa pergunta, a gente já praticamente decretou o nosso fracasso, né? porque a gente está separando a prática da vida, como se fossem duas coisas diferentes. A gente está se separando da vida. Como é que a gente pode recuperar esse encantamento de Mahakasyapa quando vê o Buda girar a flor de Udumbara na sua mão? É incrível quando a gente vê um gatinho brincando de manhã aqui no tempo, quando a gente está limpando, eles conseguem fazer a mesma brincadeira sempre e sempre se maravilhando, sempre completamente presentes naquela brincadeira. Então, o que Mestre Dogen sugere que a gente possa reencontrar esse encantamento de cada momento. Cozinhando, tratando cada elemento da cozinha com carinho, respeito, percebendo que isso está mais além do sagrado e do mundano. Desfrutando do privilégio de cozinhar, comer, limpar a louça e poder lavar os dentes. Agradecendo porque não está com dor de dente. quando o mestre Dogen fala nessa intimidade de corpo inteiro ele está falando sobre uma presença de corpo inteiro, corpo e mente deixar cair corpo e mente na almofada deixar cair qualquer ideia que você tem qualquer conceito e estar tá inteiramente presente se você conseguir ficar inteiramente presente o simples fato de respirar vai ser uma maravilha e você vai poder se deliciar com a experiência de Tá? inspirando e expirando e com a experiência de ser um corpo do Dharma num dado momento do universo daqui a pouco a gente não vai ser mais mas agora a gente está sendo A gente tem uma capacidade maravilhosa de contar histórias. Isso é maravilhoso, isso é lindo, tem a ver com a capacidade da imaginação. O problema é que a gente esquece que são histórias, né? E aí essas histórias, como Daido Lore Hiroshi fala, que a gente escuta desde a infância sobre quem a gente é, o que, que a gente deve ser, o que, que é a vida, o que, que é isso, o que, que é aquilo, essas histórias passam a ser a nossa realidade e a gente se esquece de estar presente e de criar intimidade com o corpo, a mente, o momento real, seja lá o que for isso. Não adianta a gente trocar uma definição de realidade imaginária, que é aquela que a gente ganhou na nossa infância, com uma outra definição imaginária que a gente aprenda quando é adulto. A ideia de Dogen não é que você troque uma imaginação infantil para uma imaginação adulta. Mas que ao contrário, você possa recuperar a mente do Nirvana infantil. Aquele maravilhamento com cada momento que em algum momento você conheceu. Aquele viver plenamente cada momento que em algum momento você conheceu. Então, quando a gente está no templo, a gente procura viver cada momento com essa atenção plena. Mas não é porque aqui é sagrado e lá fora é profano. É porque a gente quer reencontrar essa possibilidade de existência búdica. Não para ficar aqui dentro, mas para que ela possa ser a nossa própria forma de estar tá no mundo.
2: I sa As ilusões são inexauríveis Faço o voto de transformá-las A realidade é ilimitada Faço o voto de perceber É insuperável, faço voto de corporificá-lo, as criações são inumeráveis. Faço voto de libertá-lo. recebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço votos de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los a questão. Supreme. So